0: A5 und a 6 und a 7 a 8 über 500 andere Tänzerinnen und Tänzer teilgenommen haben und den haben sie auch gewonnen und hatten 1950 eine Fernsehshow. Herzlich willkommen zurück beim Bei mir bist du schön Podcast Swing Tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Ja, herzlich willkommen, mein Name ist Boris und ich begrüße dich wieder recht herzlich hier in diesem Podcast und Heute geht es mal um das wunderbare Leben der Gene Bellows und ich wünsche dir dabei ganz viel Spaß. Bevor wir dahin gehen, gehen wir ganz kurz in die Social-Ecke und wir starten mit, dem, äh, mit der Auflösung der äh, Bildungsfrage. Und da war die Frage, was machte den Savoy Ballroom so besonders? Und ja, hier waren mehrere Antworten richtig. Unter anderem ist das natürlich ähm, der Ort, in dem keine Rassentrennung ja, also äh, fokussiert wurde. Äh, es gab zwei Bandstands in diesem tollen Ballroom. Ähm, die Länge des des, ganzen, des gesamten Ballrooms ging über einen ganzen Block in den USA, also in Harlem, äh, in und äh, ja, dort tanzten die White des Lindy Hoppers. Und ähm, ja, dann gab es auch historische Battles of the Band und ähm, auch, ja, Lindy Hopp, Battles sozusagen, das berühmte zwischen Frankie Mannings Truppe, also den Whitey's Lindy Hoppern und ähm, der Tanztruppe von ähm, äh, Shorty George, genau, und dann gab es natürlich auch noch die Cats Corner und viele, viele andere tolle Dinge gab es im Savoy Ballroom und das wären alles richtige Antworten gewesen. Die du gerne in den Kommentaren hinterlassen hättest können. <lacht> genau. Ja, zum heutigen Tag der Aufnahme konnte ich noch nicht checken, wer jetzt alles geantwortet hat auf diese Frage. Und ich werde dich dann kontaktieren als Gewinner oder ja, ich werde dann einen auslosen, der die alle geantwortet haben und dann einen auslosen. Und dann gewinnt der Gewinner, die Gewinnerin, einen ganzen Monat Gratis-Mitgliedschaft in der ersten deutschsprachigen Online-Swingtanzschule mit Zugriff auf allen Videos, Kursen. Texten, ähm, Musik-Playlists und so weiter und so fort. Also dann wünsche ich dir, bei dem, äh, ja, als, dir als Gewinner ganz, ganz viel Spaß dabei. Und ja, viel Spaß beim Tanzen, beim Lernen, beim Entdecken. Und ja, genau, alles klar. Und der äh, nächste Gewinner für diese Episode hat natürlich auch wieder die Chance, diesen einen Monat gratis zu gewinnen. Also höre bis zum Ende der Episode zu, damit du die... Ähm, die Bildungsfrage ähm, hörst, mitbekommst und auch dann positiv beantworten kannst. Okay, dann wünsche ich dir schon mal ganz, ganz viel Spaß durch diese Episode hindurch und dann ganz viel Erfolg beim Beantworten der Frage. In der neuen Rubrik historische Geburtstage bis zur nächsten Episode habe ich wieder keinen aufgeschrieben. Es kann sein, dass da ganz tolle Menschen Geburtstag hatten, aber ich habe leider keinen aufgeschrieben, also keinen ja, in meiner Historie sozusagen über die Jahre aufgeschrieben. Deswegen äh, nenne ich dir jetzt die mal keinen. Aber ähm, äh, ja, wenn du jemanden weißt, schreibe ihn gerne unter diese Episode, damit Leute Bescheid wissen. Und für dich gibt es wieder die Möglichkeit, mich live zu erleben. Und zwar bin ich wieder auf einigen Workshops unterwegs in den nächsten zwei Wochen bis, zum nächsten, bis zur nächsten Episode. Und zwar bin ich erstmal am 29.01. in Köln-Mülheim und zwar bei der äh, ja, Swing Pool Cologne bin ich unterwegs und gebe dort äh, ja, ein, zwei Workshops <lacht> sozusagen. Ähm, einmal das Thema, bringe mehr Stil in deinen äh, dein Hop und das äh, sind sehr, sehr coole äh, Workshops, die du nicht verpassen möchtest, wenn du in Köln-Mülheim oder darum herum lebst und wohnst, dann komm doch gerne dahin und melde dich an. Sicher dir deinen Platz. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Es wird richtig geil werden. Und ähm, da, die zweite Möglichkeit für dich, wenn du nicht in Köln, aber um Frankfurt herum wohnst, dann hast du jetzt die Möglichkeit, ich bin wieder bei, bei der Tanzschule Monika Bauer. Und zwar äh, ist das am, nee, am 4.2., also eine Woche drauf, am Samstag, den 4.2., da bin ich dann in Frankfurt wieder, in der Frankfurt City, in der Innenstadt, bei Monika Bauer, da gebe ich sozusagen drei Workshops, weil, also ja, zwei Workshops, wo du dich direkt anmelden kannst, anmelden kannst. und dann gibt es noch einen Taster sozusagen oder einen, ja, einen Extra-Workshop kurz vor der Party und da gibt es auch eine Live-Band, die Jubilee Jumpers, glaube ich. Sehr, sehr cool, das wird ein Brett und das möchtest du auch nicht verpassen. Melde dich also jetzt an und dann sehen wir uns bald in Köln oder in Frankfurt. Ich freue mich auf jeden Fall schon. Dann komme ich mal zu etwas Neuem und zwar gibt es eine coole neue CD von ähm, ja, in, in New, äh, New Orleans Jazz oder beziehungsweise New New Orleans Jazz und das ist von der wunderbaren Band ähm, Secret Six Jazz Band und die Platte heißt Chicken You Can Roost Behind the Moon. <lacht> ja, und da sind sehr coole Songs dabei. Ich habe schon mal reingehört, ist halt wie gesagt New Orleans Jazz, aber es ist gar nicht mal so so dramatisch, hm, ja, manchmal gibt es so fiese Sounds sozusagen, also nur Banjo und Schwaschbrett sondern da ist es, äh, finde ich, sehr, sehr cool gemacht und es gibt auch ja, ähm, Songs für entspannte ähm, Tänze, also hört doch mal gerne rein, das ist auf jeden Fall lohnenswert und ähm, ja, ihr könnt die gerne von Bandcamp direkt kaufen, unterstützen und ähm, ja, ich werde es demnächst machen, äh, ich finde es sehr, sehr cool, die CD und genau, das ist meine Empfehlung der Woche sozusagen an Musik. Und ähm, dann komme ich, bevor ich hier in die, äh, in die, in die in das, äh, Big Topic komme, nochmal mal ganz kurz zu Boris' beiläufige Bitcoin-Bemerkung. Und zwar ist Bitcoin ein Netzwerk. Ähm, du kennst vielleicht Bitcoin und denkst vielleicht, okay, das ist eine Münze, aber es ist, also eine Münze, <lacht> ein Coin, ja, ähm, und eine Währung, ein Währung und ein Zahlungsmittel. Aber es ist vor allem ein Netzwerk und auf dem Netzwerk kann man auch mit der Währung ähm, ja, äh, arbeiten, hin und her schicken sozusagen. Ähm, das ist nicht ganz richtig aus ausgedrückt, die Bitcoiner äh, verstehen das schon, aber jedenfalls ist so erstmal die Theorie. Und ähm, Bitcoin ist das einzige dezentrale Netzwerk, weil es halt komplett über die ganze Welt dezentral, das heißt, ja, bei einzelnen Personen sozusagen betrieben wird und dadurch auch erweitert wird und abgesichert wird und verifiziert wird, also gegengecheckt wird, ob alles richtig ist. Und das ist eben dezentral und das hat genau das Gegenteil zu einer Zentralbank, wo alles zentral bei einer, ja, Macht oder Person oder Gruppe oder Firma oder was auch immer zentralisiert wird, genauso wie alle anderen Zahlungsnetzwerke wie PayPal, wie keine Ahnung, alles Mögliche ist, ist zentral und Bitcoin ist das einzige dezentrale Netzwerk auf der ganzen Erde, was richtig, ja, als Netz Zahlungsnetzwerk funktioniert, aber eben auch als Netzwerk, wo auch andere Daten sozusagen gespeichert werden können. Und ja, genau, habe ich schon gesagt, Bitcoin ist weltweit und demnach grenzenlos. Das heißt also, wenn ein Land das verbieten wollen würde oder so, ja, dann gibt es Bitcoin trotzdem noch, weil es auf allen anderen Ländern eben weiter ähm, benutzt wird, genutzt wird und ähm, ja, abgesichert wird ähm, und Zugriff darauf äh, äh, gehabt werden kann, <lacht> sozusagen. Und ja, was ganz wichtig ist, dadurch, dass es eben nicht zentral ist, gibt es auch in, bei Bitcoin keinen Boss, keinen Chef, keinen ICO oder was auch immer. Ähm, Bitcoin, also ähm, der Erfinder oder der äh, anonyme oder der pseudonyme ähm, Erfinder von Bitcoin, der nennt sich Satoshi Nakamoto. Man weiß aber nicht, ob das ein Mann war, eine Frau war oder Net, äh, also ein Netzwerk, nein, eine, eine Gruppe von Menschen... oder eine Außerirdische, eine KI, man weiß es nicht. Ähm, und diese Person ist irgendwann ähm, verschwunden und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Und die ja, Coins sozusagen, die, die Bitcoins, die äh, Satoshi Nakamoto gemeint hat... Die liegen auch seitdem unberührt auf, ja, auf der Blockchain. Und genau, da ähm, ja, gibt es also niemanden, der da irgendwo auch von irgendwelchen ja, Mächten, sage ich jetzt mal, also zum Beispiel Staaten, ähm, ja, bedroht werden kann und sagt, du musst Bitcoin abschalten, das geht nicht. Und deswegen ist es dezentral bei jeder Person oder jeder ja, auch Firma, die halt die Knoten in dem Netzwerk betreiben, und verifizieren und so weiter, da liegt die Macht und demnach ist es halt komplett dezentral, grenzenlos und äh, ja unkonfiszierbar oder auch äh, nicht beeinflussbar von großen Mächten und das ist das große, der große Vorteil von Bitcoin. Also als Fazit, Bitcoin ist das einzige dezentrale Zahlungsnetzwerk. Dann High Five, Change Topic und wir kommen heute zu einem ja, zu einer Geschichte, oder nicht Geschichte, aber einer Biografie von, von der wunderbaren Tänzerin und Schauspielerin Jean Vellos. Und das ist äh, aus dem traurigen Anlass, dass Jean Vellos vor kurzem verstorben ist in diesem Jahr. Und ja, im Internet kursieren zwei Daten, also entweder ist sie verstorben am 14. oder am 15. Januar diesen Jahres, also 2023, und sie wurde demnach 98 Jahre alt. Also das ist schon ein wunderschönes, hohes Alter und Respekt dafür. Und ja, ich habe sie persönlich kennengelernt und ja, freue mich darüber, dass ich sie kennenlernen durfte. Sie war eine wundervolle Person, Persönlichkeit. Und ähm, sie hat sehr, sehr viele Menschen beeinflusst und ja, positiv ähm, ja, in die Richtung des Swing-Tanzens gebracht, inspiriert. Und war ein Vorbild für viele, viele Menschen. Und aus diesem Grund möchte ich heute mal über die Geschichte, also die, ja, über das Leben von Jean Vellos sprechen, damit du mal weißt, wer Jean Vellos war, was sie so im Leben gemacht hat, was sie so für, für Meilensteine erreicht hat, und ja, wie sie zu der Person geworden ist, die sie, die, sie, die sie war. Und in den Quellen findest du natürlich nochmal äh, Videos von ihr und ähm, die Homepage und auch ähm, die Quellen und die die Links, wo ich dann die Quellen her habe, also die Informationen, die ich dir jetzt sagen werde. Ja, also schau da gerne mal rein, wenn du mehr wissen möchtest. Jean Vellos ist geboren unter dem Namen Jean Grinnell Phelps. Und zwar ist äh, Grinnell und Phelps beides die Nachnamen ihrer Eltern. Und zwar hießen die Eltern Lyndon Phelps und Ada Marie Grinnell. Ähm, warum sie jetzt zwei Nachnamen hat, äh, wenn die beiden, ja, <lacht> da zwei verschiedene Nachnamen haben, weiß ich nicht genau, aber das hat wohl so funktioniert. Ähm, gut, sie wurde, sie war jedenfalls eine Ikone des Hollywood-Style-Lindy-Hop und der Hollywood-Style-Lindy-Hop ist ja der, der äh, auf der Westseite eben natürlich wegen, <lacht> wegen Hollywood ähm, dort getanzt wurde in, von den USA und das war eben so der, der Gegensatz oder nicht der Gegensatz, aber das hat sich entwickelt ähm, aus dem ja, Savoy Ballroom heraus. In dem Savoy Ballroom hat Dean Collins auch mal äh, hineingeschnuppert und war dann zurückgeflogen oder gefahren oder was auch immer nach äh, Hollywood und hat da dann das unterrichtet, was er gesehen hat oder was er meinte, gesehen zu haben und hat aber dann natürlich äh, den Stil etwas verändert und das hat sich dann sehr stark äh, als Hollywood-Style etabliert und eingeprägt und deswegen äh, hat sie auch, also Gene Vellos, ein starken Hollywood-Style und ähm, sie ist geboren am 1. März 1924 in L.A., Kalifornien und sie war das zweite Kind von äh, Linden und Anna-Marie und äh, ihre Brüder hießen Bob und Ray oder Raymond. Und ähm, ja, ihre Eltern haben sich getrennt, äh, als sie noch jung war und sie wuchs aber dann bei ihrer Mutter auf ähm, und zwar sind sie dann äh, kurzfristig nach äh, Santa Maria in Kalifornien gezogen, ähm, wo dann ihre Mutter als Telefonistin oder auch als Fräulein vom Amt äh, in der Nachtschicht arbeitete. Und dann hat sie äh, ja auch ihre Kinder zum Tanzen animiert, weil sie wahrscheinlich selber gerne getanzt hat und hat dann früh schon ihre Kinder dazu gebracht, auch zu tanzen. Und sie haben natürlich auch da alle drei äh, Spaß daran gehabt und äh, ja, ihre Leidenschaft gefunden. Und äh, gerade mit Ray hat... Ähm, hat Jean ganz ganz viel getanzt, ähm, dazu komme ich gleich noch. Als die, äh, als Jean dann äh, 18 war, dann also es war 1942, äh, da sind sie nach LA zurückgezogen, also mit ihrer Mutter gemeinsam. Und ähm, ja und sie hatte dann eben ja als Hobby sozusagen, dass sie mit ihren Brüdern und Freunden dann äh, als Teenager sozusagen, ne, also als 18 und, und älter, dann ähm, ja viel getanzt hat, viel Swing getanzt hat und zwar ähm, ja, zu Hause nicht nur bei sich zu Hause, sondern wahrscheinlich auch bei ihren Freunden zu Hause. Aber natürlich äh, als Dreiköpfige sind sie vielleicht dann öfter mal zu ihnen gekommen, zu den, zu den, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, ja, eigentlich hieß sie ja damals noch Phelps, genau. Aber ist die Frage, ob sie noch, ob sie dann eher Grinnell <lacht> zu, zu den Grinnells kam oder zu den Phelps. Weil eigentlich hieß ja die Mutter dann Grinnell und keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls kam sie dann zu denen und hat dann mit denen, also haben dann alle getanzt. Und ähm, das haben sie eben halt, ja, wahrscheinlich sehr oft und sehr wild gemacht in ihren Teenagerjahren, Das ist anzunehmen. Und gerade mit ihrem Bruder Ray, also Raymond, hat sie sich sehr, sehr gut verstanden und auch sehr, sehr gerne mit ihm getanzt und hat sehr, sehr viele Wettbewerbe auch mit ihm getanzt. Und unter anderem war da auch ein, ja, ein großer Jitterbug-Wettkampf, an dem sogar über 500 andere Tänzerinnen und Tänzer teilgenommen haben und den haben sie auch gewonnen, also sie hatten viele Erfolge und ähm, ja Ray war wohl auch ein sehr sehr guter Tänzer und die beiden zusammen haben auch eben sehr gut getanzt. Es gibt auch ein tolles Foto mit den beiden in Schwarz-Weiß, ähm, wo so äh, wo eine tolle ähm, Pose gerade gemacht wurde und ähm, da wurde Ray auch nochmal in einem Interview gefragt, ob das denn ähm, ja äh, sozusagen äh, also so ein ja einfach ob sie es hingestellt haben, ob es eine Pose war oder was. Und dann hat jemand nein, das war während des Tanzens, aber da ich genau weiß, wie ich mich positionieren muss, wenn ein Fotograf da ist, war das eben ein sehr geiles Foto. Also sehr cool. 1943 hat dann Jean an einem Wettbewerb in, äh, im American Legion Stadium, ähm, Stadium, Stadion, Stadium, in Hollywood teilgenommen. Und dort gewann sie gemeinsam mit Jean Halverson den ersten Preis und ähm, da hat sie dann als Preis gewonnen eine Mitgliedskarte in der Screen Actress Guild, also die Gewerkschaft für Schauspieler und ähm, hat ihre erste Filmrolle damit gewonnen. Also das heißt, es waren zwei Preise sozusagen, also Mitgliedskarte und diese erste Filmrolle. Es war direkt gemeinsam und ja, ihre erste Filmrolle war tatsächlich die Filmrolle, in also die Tanzrolle in dem Film, Swing Fever, die 1943 gedreht wurde, also auch dann in, dem, in diesem Jahr. Und da tanzte sie dann zu dem Song One Girl and Two Boys, gesungen von Marilyn Maxwell äh, zu der Band von Kai Kaiser. Und ähm, dort hat sie getanzt mit einem Soldaten und einem Matrosen sozusagen. <lacht> ähm, und das äh, waren Lenny Smith und Don Gallagher. Und die zwei oder die drei haben dann eben äh, ja, Steel Dancing gemacht und eben zu der wunderbaren Marilyn Maxwell, äh, die hat dazu gesungen und das äh, wurde sehr, sehr bekannt, dieser Film und wurde auch in, äh, früher, als es noch kein YouTube gab, äh, zwischen den Tänzern immer hin und her gegeben und die VHS-Kassetten wurden durchgenudelt, bis man nichts mehr gesehen hatte, ähm, um diese tollen Moves abzugreifen und dieses tolle Styling von Jean, von was da schon echt extrem rausge rausge äh, rausgestochen hat. Und ähm, ja, wenn man es so betrachtet, das ist die allererste Filmdebüt ähm, sozusagen. Das ist schon, schon eine krasse Leistung. Ähm, und es war halt da das erste Mal, oder ja, es, ja war, war mal so eine, ein Moment, wo man eben viel, viel ähm, auf die Tänzer gefilmt wurde, also ge, ja, gezeigt wurde und viel von der Choreo gezeigt wurde, anstatt irgendwo dort woanders hin zu filmen. Das war also sehr, sehr cool. Und ja, aber leider wurde niemand von den drei im Abspann, im Abspann genannt. Das war natürlich sehr schade, weil ja, sie sollten eigentlich genannt werden, wenn sie schon damit ähm, ja, teilgenommen haben und wenn sie auch ja, was großes geleistet haben. Gut, aber dann hat sie auf jeden Fall durch, dadurch, dass sie diese ähm, die, in die Gewerkschaft für Schauspieler eingetreten ist. Eingetreten ist ich habe doch mal ein bisschen recherchiert, weil ich das, das, das nicht kannte, da habe ich gesehen, dass es gibt einen großen Wikipedia-Artikel auf Englisch, auf Deutsch ist er ja nur zweizeilig, aber auf Englisch ist es sehr, sehr viel und dort steht auch so ein bisschen ja, Kritik von dieser Gewerkschaft drin, dass die eben sehr, ähm, ja, sehr krasse Regelungen hatten, das heißt, du hast sozusagen deine Seele verkauft, wenn du da unterschrieben hast. Ich weiß nicht, wie, wie es jetzt bei Jean war, weil sie ja eine Mitgliedskarte gewonnen hat, aber naja, da sie Mitglied war, kann es gut sein, dass sie da auch so, so, eine Knebel, so Knebelverträge bekommen hat, aber es war eben so, dass du da ja, dein Privatleben aufgeben musstest, sozusagen bei vielen Schauspielern und, und ja, es waren ja Schauspieler hauptsächlich. Ähm, und... Ja, das wurde, du wurdest, solltest also mehr arbeiten, als du leisten konntest sozusagen oder halt ja, also Überstunden machen und ähm, dir wurde dann gesagt, wenn du Feierabend hast und ja, es war glaube ich nicht so viel Gutes da, also wie man mit Leuten umgegangen ist, ähm, aber das war wohl eine große große Gewerkschaft, ähm, die wohl, ja auch, weiß ich nicht genau, über 2000 äh, Mitglieder auf jeden Fall hatte und hat. Ähm, und irgendwann ist sie mal mit einer anderen Gesellschaft zusammen ähm, oder Gewerkschaft zusammengegangen und äh, ist noch mal was Größeres und ja kannst auf jeden Fall gerne mal nachlesen. Es ähm, gibt auf Wikipedia einen großen, äh, aber auf englischen ähm, ja, Artikel, wenn es dich interessieren sollte. Jedenfalls hat sie dann noch weitere Rollen eben ähm, ja äh, war sie in mehr weiteren Rollen in Filmen zu sehen die eben dann auch in Hollywood äh, aufgenommen wurden und, und abgespielt wurden. Und das war zum anderen äh, zum einen <lacht> ähm, Where Are You Children? Ähm, äh, von 1943 auch. Dann äh, gab es auch im selben Jahr noch ähm, Jive Junction, äh, wo sie mit Bob Ashley getanzt hat. <lacht> oder ich weiß gar nicht, ob sie mit Bob Ashley getanzt hat oder ob, ob er ein Schauspieler war. Jedenfalls gab es dann in, im nächsten Jahr, 1944, den auch bekannten Film äh, der Zwing-Kurzfilm Groovy Movie. Also das war ja so ein, ähm, wie heißt es nicht, Short, sondern äh, ein Goalie, oder? Ach, weiß ich weiß nicht mehr genau, ich habe jedenfalls schon mal den erwähnt hier. Und ähm, das hieß Groovy Movie. Und da tanzte sie mit, mit äh, Arthur Walsh. Und auch in dem Film zu sehen sind Lenny Smith, Kai Vaughn, Irene ähm, Thomas und Chuck Sago. Oder Sago, ja keine Ahnung, wie es ausspricht. Ähm, das waren die anderen Tänzer. Und dann hat sie auch noch ähm, in einem Film gespielt, ich weiß nicht in welchem Jahr, aber der, der hieß Swinging on a Tea Garden Gate. Und der ist äh, im 20th, 20th Century Fox rausgekommen. Und da, äh, da hat sie auch mit äh, Chuck Sago getanzt. Und dann gab es noch einen Film 1945, ähm, der hieß im Original The The Horn Blows at Midnight und auf Deutsch sowas wie Der Engel mit der Trompete. Und da hat sie das erste Mal mit dem berühmten Dean Collins getanzt. Jawohl. Und ähm, genau, also Dean Collins war auch sozusagen ihr Vorbild. Sie hat mit ihm viel ähm, getanzt und sie ist auch, ihm, äh, soweit ich weiß, hinter ihm hergereist und hat viel, viel mit ihm getanzt. Ähm, und ja und viel von ihm gelernt und ähm, dann hatte sie auch ähm, oh, ich weiß gar nicht, gar nicht das Jahr wann sie geheiratet hat aber sie heiratete auf jeden Fall ähm, den äh, ja weiß ich ob sie ein Tänzer war auf jeden Fall Harold Davy und sein Spitzname war Babe genau Harold Babe Davy aber 1947 äh, haben sie sich dann auch wieder geschieden. Also so lange kann sie gehalten haben, es war, war wahrscheinlich auch 1945, wo sie geheiratet haben, aber 1947 haben sie sich schon wieder geschieden. 1946 tanzten sie dann mehrere Monate lang in der Chorus Line im Hotel El Rancho Las Vegas oder Vegas unter der Choreografie von Nick Castle und ab 1948 trainierte sie, trainierte sie dann mit Frank Velos, den sie auch sehr, sehr, sehr gut fand. Also, er war, also Frank Velos war ein sehr, sehr, sehr berühmter ähm, ja, Ballroom-Tänzer, der auch in sehr vielen Filmen mitgetanzt hat oder viel getanzt hat und ähm, der einfach sehr, sehr berühmt war dadurch, dass er eben auch in vielen Filmen mitgetanzt hat. Und ähm, er hat sozusagen mit seiner Ehefrau ähm, das berühmte ähm, ja Tanzduo Yolanda und Velos oder Velos und Yolanda ähm, kreiert, sozusagen. Und ähm, da kannst du auch nochmal äh, ein Video dir anschauen, ist auch in Shownotes zu äh, also verlinkt. Ähm, und da siehst du mal, was die alles drauf hatten. Also die hatten einen sehr, sehr, sehr guten Stil und hatten eben alle möglichen ähm, ja, Tänze drauf. Ich muss sagen, dass der, ja, der Jitterbug oder Swing-Teil, der da gezeigt wird, für mich persönlich sehr ja, Ballroom-mäßig aussieht, also nicht locker und leicht und spaßig, so wie es, ähm, ähm, ja, zum Beispiel Frankie Manning getanzt hat, sondern, ja, so ein bisschen mehr mit Stops und so, aber es ist halt auch der Hollywood-Style, ne? muss man, es ist so die Frage, ob man es vergleichen kann, ähm, weil die, also ich denke mal, dass, dass Frank Vellos und äh, seine Ehefrau die Yolanda Cassassa wahrscheinlich nie im Savoy Ballroom waren und das nie gesehen haben, wie es dann, äh, ja, ursprünglich aussieht oder aussah. Äh, von daher ist alles gut. Äh, Tanz zwingen, <lacht> sie können es, ähm, aber aus meiner Sicht ein bisschen befremdlich. Und ja, Yolanda Sass, äh, Sassassa <lacht> ging dann 1949 in den Ruhestand. Also ich habe das überall gelesen, sie ging in den Ruhestand, aber ich nehme an, dass sie in den Tanzruhestand gegangen ist, aber vielleicht auch, ja, also generell ähm, als Schauspielerin oder als, als Showtänzerin in in den, ja, in den, ja Videos, nicht in Filmen. Was sie dann gemacht hat, weiß ich nicht. Jedenfalls ging sie 1949 in den Ruhestand. Und ich denke mal, sie war jetzt nicht so alt, dass sie jetzt über 60 war. So sah sie auf jeden Fall in Filmen nicht aus. Sie war, keine Ahnung, 40 oder sowas. Also was sie dann noch gemacht hat, weiß ich nicht. Jedenfalls, als dann eben der Frank Velos keine Tanzpartnerin mehr hatte... Ähm, hat dann Jean die Tanzpartnerin-Rolle übernommen, weil auch äh, Jean sehr viel ähm, ja, von Frank gelernt hat und äh, ja auch Schülerin war sozusagen von Frank und ähm, hat eben sehr sehr viel von ihm gelernt, ist hinter ihm hergereist und ähm, ja war eben auch großer Fan, aber hat es auch äh, war sozusagen auch ihr Vorbild und genau dann wurde sie eben die Tanzpartnerin von Frank und ja, dann haben sie gemeinsam, also Jean und Frank haben dann, ähm, ja, also Jean Phelps und Frank Vellos haben dann eben auch ge, ja, gemeinsam so Gesellschaftstänze, also ähm, ja, äh, Ballroom-Tänze -Tän sozusagen aufgeführt. Und sie hatten auch ein zweiwöchiges Engagement im ähm, St. Francis Hotel in San Francisco. Das äh, haben sie also dann... Hatten da sehr viel zu tun, denke ich mal. Ja, und 1963 haben dann Jean und Frank Bellos geheiratet und ja, sie tanzten dann bis zu ihrem Tod. 3D. 3D, 3D. Falls du bis hierhin zugehört hast, dann interessierst du dich bestimmt für Swing und für Swing-Tanzen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, in deiner Muttersprache rund um die Uhr. Zu jedem Zeitpunkt, so schnell wie du es möchtest und so intensiv wie du es möchtest, ähm, swing zu lernen und das online bei dir zu Hause, du musst nirgends wohin fahren, du kannst das so machen, wie es dir gefällt, in den Räumlichkeiten, wo du sowieso schon bist. Du kannst ganz viel Zeit sparen, weil du nirgends wohin musst, weil du auch, du kannst ganz viel Zeit, äh, ganz viel Geld sparen, weil du keine Anfahrtswege und sonst was alles hast. Und diese Vorteile kannst du jetzt nutzen, indem du 5% Rabatt nutzt, indem du SWING 5 als Rabattcode benutzt, wenn du auf meiner Homepage gehst, borisnaumann.de online-swing-tanzschule gehst und dort beim Auschecken, wenn du dir irgendeines der Abonnements oder Kurse ausgesucht hast, den Rabattcode SWING 5 eingibst, dann erhältst du auf jeden Fall 5% auf alles, was du dort ausgesucht hast. Also, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren, beim Entdecken, was es überhaupt alles gibt und dann ganz viel Spaß beim Lernen. Viel Erfolg und jetzt geht's weiter in dieser Episode. Frank und Jean Willows haben dann äh, ganz viel mit, äh, mit March Champion zusammengearbeitet und Sie unterrichteten auch viel, also sie haben auch viel unterrichtet und äh, choreografiert, choreografiert und trainiert, aber nicht nur nicht selber, sondern eben auch andere Hollywood-Stars sozusagen, wie Susan Hayward und Anthony Dexter, ähm, Lana Turner, Rita Moren Moreno und Ricardo Montalban. Und die haben, also die letzten drei, die haben ähm, in dem Film gespielt, ich weiß nicht genau, wie er jetzt hieß, es gibt zwei verschiedene Quellen mit zwei verschiedenen Namen. Das eine heißt Serenade in Rio und der andere heißt Latin Lovers, also entweder gibt es da zwei Titel für oder ähm, Latin Lovers habe ich missverstanden, dass es nicht äh, der Filmtitel war, sondern dass die drei sozusagen die Little Lover in der Serenade in Rio Film war wie auch immer jedenfalls ist der rausgekommen in 1953 und sie eröffneten also Frank und Jean eröffneten dann die, eine Tanzschule oder mehrere Tanzschulen so habe ich es rausgelesen und hatten 1950 eine Fernsehshow und ja so wie ich es gelesen habe hieß die Fernsehshow Frank Velos und diese lief fünf Jahre lang. Und in dieser Fernsehshow äh, haben die gemeinsam dann ähm, ja, verschiedene ähm, ja, Ballroom-Tänze gezeigt, wie Tango, Walzer, Rumba, Samba, Swing und Foxtrot und haben dann diese auch unterrichtet, also live im Fernsehen. Also das war auch schon mal, ja, ich denke mal, eine Innovation. Und das ist natürlich cool, wenn dann auch so über den Livestream oder über den Äther sozusagen diese Tänze auch ja, verbreitet wurden. Sehr, sehr cool. Und außerdem haben sie dann auch berühmte Tänzerinnen und Tänzer interviewt äh, und somit eben auch nochmal Persönlichkeiten dort vorgestellt, was ich auch sehr, sehr schön finde. Und dann haben sie eben äh, auch Auftritte gehabt, wie zum Beispiel äh, bei Konzerten im Wiltshire E. Bell Theater in Los Angeles. Ja, leider ist dann ihr Mann, der Frank Velos, verstorben im an Krebs. Er hatte Krebs und ist 1981 verstorben. Das äh, ist mein Geburtsjahr. <lacht> ja, das, ähm, das hat Jean dann äh, ja, sehr mitgenommen und sie hat ja auch keinen Tanzpartner mehr gehabt. Und ja, die Show hieß ja auch Frank Wellows und es war im Endeffekt, äh, ist eigentlich so alles zusammengebrochen. Und dann hat sich Jean zurückgezogen und hat dann einige Jahre, ja, nichts gemacht. Ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber sehr, sehr zurückgezogen. Aber dann äh, hat... Ein Tänzer, ich weiß gar nicht genau, wo er herkam, aus Kalifornien glaube ich, Rudy Linnen hat dann einen Dokumentarfilm über Swing gedreht und für diese Dreharbeiten hat er Gene Velloso angesprochen und hat sie dadurch wieder zum Tanzen gebracht und dann hat sie auch wieder wirklich angefangen zu tanzen. Das war 1992. Und also von 1981 bis 1992 hat Jean also nicht getanzt, aber dann ab 1992 hat sie dann wieder getanzt und sie wurde halt wieder sozusagen, ja nicht wieder entdeckt, aber sie wurde überredet wieder zu tanzen und das ähm, hat, äh, hat sie sozusagen dem Rudy zu, zu verdanken. Und ja, dann hat sie eben nie wieder aufgehört, also jetzt bis zu diesem Jahr leider. Ähm, und 1996 haben dann, ähm, also haben dann eben, es wurde eben sozusagen dann äh, bekannt, dass Jean Velos ja, wieder tanzt. Und natürlich konnten, kannten alle Menschen diese Videos, wo sie oder, äh, Videos von den Filmen, in denen sie getanzt hatte. Und dann haben Markus Koch und die Partnerin Bärbel Kaufer Jean äh, nach München eingeladen zum Rock that Swing. Das war 1996. Und da hat Jean dann unterrichtet und hat, ist natürlich auch aufgetreten. Auch 1996 wurde Gene dann in die legendäre California Swing Dance Hall of Fame aufgenommen, das auch eine große, große Ehre war. Und ein Jahr später, 1997, trat Gene Vellos in einer Kabelfernsehshow auf ähm, von dem Swingtänzer John Hudson äh, aus St. Louis in, in, äh, in L.A., also Los Angeles. Und hat dann dort äh, ein Interview gegeben, aber hat auch Ausschnitte aus ihren Filmauftritten äh, sozusagen gezeigt. 1998, also ein Jahr später, war Jean erneut in dieser Show zu sehen, äh, als sie mit Jill Brady tanzte, einem der Vorzeigetänzer, in der in den Filmen ähm, Don't Knock the Rock und Rock Around the Clock und Gene und Jill, oh Gene und Jill, <lacht> Jill und Gene ist ja schon fast wie Jack, Jack und Jill, aber nein, Gene und Jill traten in dieser Show auch auf. Im selben Jahr waren Jean und ihr, ja, wie gesagt, Little, little Brother Ray, also ihr Raymond, ihr, ihr, ihr Bruder, ähm, ja, Ehrengäste sozusagen äh, beim Camp Hollywood. Auch äh, in, in LA findet dieses statt und dort waren sie eben, ja, Gäste, 98. Und im Jahr 2000 brachte Tom und Debra, ich weiß nicht genau, wer Tom und Debra ist, ehrlich gesagt, aber Tom und Deborah auf jeden Fall, ähm, haben ähm, alle Mitglieder, alle überlebenden Mitglieder, die in dem Film Groovy Movie getanzt haben, noch einmal zusammen. Und das waren dann Gene, Irene Thomas und Chuck Sogo. Und die sind zum ersten Mal wieder gemeinsam, seit den 40ern, wieder gemeinsam aufgetreten. Und ja, auch Ray Phelps, also Gene Vellows Bruder oder Gene Phelps Bruder, wie auch immer, äh, war auch dann dabei. Und neun, äh, 2004 haben sie das dann noch einmal gemacht. Also Tom und Deborah haben sie noch einmal eingeladen, alle Überlebenden. Und hier war der Anlass die Einweihung des World War II Memorials auf der National Wall äh, Mall in Washington D.C. Ja, hier sind dann eben Gene, Ray, Irene und Chuck gemeinsam mit Tom und Deborah in der Smithsonian Institution vor Hunderten von Menschen aufgetreten. Und Gene Welles wurde dann auch weiterhin nach München und auch in andere Länder und Städte eingeladen, unter anderem Thailand, Großbritannien, Italien, Kanada, Schweden und natürlich auch über die ganze USA hinweg. Und ähm, im Jahr 2020 trat sie dann nochmal letztes Mal öffentlich sozusagen beim Rock That Swing Festival in München auf. Und ja, es kann sein, dass es dieses Jahr war, ja, genau es war dieses Jahr 2020, also das war dann ja, kurz vor dem Lockdown, ne? Das war wirklich das letzte Festival vor dem Lockdown. Da habe ich auch nochmal Jean Velos persönlich getroffen. Und ja, ich hatte sie ein oder nee, ein oder zwei Jahre vorher auch schon mal dort gesehen. Und ja, im Gegensatz dazu war sie im Jahr 2020 auch schon wirklich, ja, also die Alterserscheinungen kamen schon, waren schon deutlich zu sehen. Sie hatte Gleichgewichtsprobleme, sie hat sich auf jeden Fall immer aufstützen müssen und sie hat auch schon so eine Art ja, Vergesslichkeit gezeigt. Das heißt, sie hat manchmal innerhalb des Satzes vergessen, was eigentlich das Thema war und wie sie eigentlich den Satz angefangen hatte und hat dann einfach aufgehört zu, zu sprechen, weil sie sich selber immer dafür gerügt hat. So, sie hat gemeint, was für ein Mist erzählst du eigentlich gerade, Jean? Hör doch mal auf damit. Also sie hat sich selber selbst beschimpft. Also es war so ein bisschen ja, skurril, ähm, ein bisschen schade. So einfach, ähm, Sie also einfach, hat einfach selber gemerkt und sie selbst hat eben auch gemerkt, dass sie in dem Sinne abgebaut hat. Und dann äh, ja, war das eben auch der letzte öffentliche Auftritt. Ähm, natürlich sowieso wegen Covid und so weiter, das ist klar. Ähm, und ja, in diesem Jahr ist sie dann, ja, wie gesagt, verstorben. Und auf ihrer Homepage steht, Jean Vellos passed away peacefully at her home on January 14th, 2023. Also hier steht auf der Homepage, auf der offiziellen Homepage von, von Jean Vellos, dass sie am 14. Januar verstorben ist. Ja, und sie ist eben, ja, friedlich eingeschlafen, zu Hause. Aber unter anderem in, äh, in der Washington Post, also The Washington Post, und auch in anderen Quellen steht immer der 15. Januar. Deswegen weiß ich nicht genau, woran das liegt. Ähm, The Washington Post ist ja auch ein amerikanisches äh, äh, ja, Zeitungsblatt, sage ich mal. Natürlich online irgendwie, aber ja. Aber trotzdem das ist also keine Zeitverschiebung oder irgendwas. Also ich hatte auch irgendwie erst den 15. gelesen, aber auf der Homepage steht 14. Also ich weiß nicht genau, was, was das richtig ist. Jedenfalls gibt es noch mal einen ganz tollen Post, äh Post, ja, einen ganz tollen Artikel in der Washington Post und dort steht als Überschrift: Gene Bellows, celebrated 1940s Lindy Hop Dancer, died at 98. Also auf Deutsch: Gene Bellows, die gefeierte ähm, ja, Lindy Hop Tänzerin der 40er, verstarb mit 98 Jahren. Und als Untertitel sozusagen oder als ersten Satz gab es dann nochmal was Schönes. She was one of the last of the great Lindy Hoppers celebrated for her silky smoothness on the dance floor. Also, sie war eine der letzten großartigen Lindy Hopper, die gefeiert wurde für ihre, ja, silky, silky smoothness, also ähm, für ihre ähm, Eleganz, sage ich jetzt mal, äh, sehr, sehr starke Eleganz, oder nein, starkes falsches Wort, also sehr schöne und Weiche Eleganz auf dem Tanzboden. Und ja, wenn du Jean Bellows äh, Videos jetzt mal anschauen möchtest, dann siehst du auch nochmal, sie hat einen gewissen Stil, wo sie ähm, in den Tänzen, gerade nach den Drehungen, sehr schnell stoppt und dann ähm, wieder ganz geschmeidig wieder in den Tanz wieder äh, so also reingeht. Rein und das ist hat ihr so ihr Markenzeichen mehr oder weniger. Und... Sie hat natürlich einen sehr starken Hollywood-Style, das heißt, sie lehnt sich sehr nach, sehr nach hinten, sehr zurück. So haben halt eben dort die Menschen dort in Hollywood getanzt. Und sie hat, also wenn ich, ist mir jetzt mal aufgefallen, sie hat eigentlich kaum Roxaps, also eigentlich so gut wie nie Rock-Saps. Anstelle von einem Rockstep macht sie immer zwei Kicks nach vorne. Sehr klein, sehr elegant und es sieht einfach cool aus. Und ähm, ja, es, es gab auch nochmal so ein Zitat. Das, 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 das hieß so irgendwie man, man, hat, man hat immer ähm, also wenn wenn nee, genau wenn Jean sich ähm, ja also so, sozusagen selber stoppt dann ist alles eingefroren also alles mit Freeze nur ihre Haare bewegten sich <lacht> also sie hat wirklich so eine Spannung gehabt dann wenn sie wenn sie wirklich diesen diesen Freeze gemacht hat dass sie sich wirklich nur noch ihre Haare bewegt haben sie war komplett äh, angespannt und dann hat sie, ist sie aber ganz weich wieder da in den Tanz reingeflossen und das ist so ihr Markenzeichen, das ist schon sehenswert und ganz, ganz toll zu sehen. Ja, und damit wurde sie berühmt mit ihrem Stil und den siehst du auch schon in dem Film Swing Fever zu dem Song One Girl and Two Boys. Jedenfalls kann ich dir sehr, sehr empfehlen, diese ganzen Videos mal von ihr anzuschauen oder zumindest die Tanzszenen von ihr. Sehr, sehr schön. Ähm, es war eine Ehre, sie kennenzulernen. Ich habe das Foto leider nicht mehr gefunden. Ich wollte es mal auf äh, sozialen Medien mal posten, ähm, wo ich neben Jean äh, sozusagen Selfie gemacht habe. Es war so ein Foto, das Markus gemacht hat, aber, ähm, also Markus Koch. Ähm, aber ich habe mich da so ein bisschen äh, ja, in die Knie begeben, weil sie doch äh, relativ klein war, dann zu dem Zeitpunkt. Ich denke mal, sie war, war mal größer. Aber ja, das war auf jeden Fall, ist eine schöne Erinnerung. Ich habe das Foto noch irgendwo, nur ich finde es gerade nicht. Ich werde immer meine Festplatten durchsuchen. Ja, genau, das war also die, das Leben von Jean Vellos Und jetzt äh, ja, möchte ich ihr nochmal einen, einen Ruhe in Frieden wünschen, dass sie da äh, ja, eine geruhsame Ruhe hat. Und ja, das war auf jeden Fall eine Ehre, sie kennenzulernen. Und ich denke, auch viele, viele Menschen werden auch weiterhin von ihr inspiriert werden, über ihren Tod hinaus und das ist doch eine tolle Sache, die sie erreicht hat. Also Respekt dafür und ja, vielen Dank, Jean. Dann möchte ich dir jetzt einmal eine Bildungsfrage mit auf den Weg geben und zur Erinnerung, du kannst wieder einen Monat Gratis-Mitgliedschaft in der ersten deutschsprachigen Online-Swingtanzschule gewinnen, indem du viele, viele Sachen lernen kannst, wie zum Beispiel Solo-Jazz, du kannst Ganz viele technische Dinge lernen. Du kannst aber auch Lindy Hop komplett vom Start an lernen. Du kannst die drei Grundschritte oder vier Grundschritte lernen, die es im Lindy Hop so gibt. Ganz easy. Du kannst es solo lernen, zu Hause, am Strand, in der Ferienwohnung, wo auch immer du gerade bist, auf der Arbeit. Und du brauchst da keinen Partner für. Das ist natürlich dann irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt schon vorteilhaft, wenn du einen Partner hast, aber es ist nicht zwingend erforderlich. Du kannst das sowohl als Leader in der Leaderrolle, aber auch in der Followerrolle tanzen und lernen. Und dazu habe ich viele, viele Videos vorbereitet und es kommen noch weitere hinzu. Und natürlich, wenn du Mitglied bist und ich weitere Videos veröffentliche, kriegst du natürlich dann sofort auch den Zugriff dazu. Genau, das ist also das, was du gewinnen kannst. Und die Bildungsfrage in dieser Episode heißt, wie hieß Jean Vellos Manager und Agent. Das schreibe gerne mal in die Kommentare und dann bist du auf der Liste der Gewinner oder der Teilnehmer, die dann in den Lostopf kommen, um äh, dieses Mal zu gewinnen. Also ich drücke dir die Daumen, toi toi toi, und hoffentlich hast du denn die richtige Antwort auf die Frage, wie hieß Jean Vellos Manager und Agent? Okay. Dann hast du also in dieser Episode sehr viel äh, ja, über Gene Vellos erfahren. Ich hoffe, du hattest dabei einige ja, Aha-Momente vielleicht oder einige Erkenntnisse, einige neue Namen mal äh, gehört. Und jetzt, wenn du noch nicht Gene Vellos gekannt haben solltest, dann recherchiere doch jetzt nochmal durch die Infos in den Shownotes, ähm, was sie so alles gemacht hat, wer es war und wie sie so toll getanzt hat und uns alle inspiriert hat. Das möchte ich dir mit auf den Weg geben. Und ansonsten, ja, wenn du sie kanntest, dann kannst du auch gerne mal nochmal dein eigenes, äh, ja, weiß ich nicht, dein, deine Gedanken nochmal da lassen und sagen, wie und wo du sie kennengelernt hast, wie du, ja, wie du ihr Tanzen fandest, wie es dir gefallen hat und ob du vielleicht auch mal in einem Workshop von ihr warst und was von ihr gelernt hast. Und das würde mich sehr interessieren. Okay, dann ähm, wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag und wenn es dir gefallen hat, was ich dir heute erzählt habe und wenn du auch anderen Menschen da vielleicht gerade diese Episode weiterempfehlen möchtest oder auch weitere, also das heißt diesen ganzen kompletten Podcast, dann würde ich mich freuen, wenn du das teilen würdest mit deinen Freunden in entweder Social Media oder in irgendwelchen Messengern oder so, wo auch immer, per SMS oder wie auch immer und dann like und reposte doch gerne diesen, diesen, ja, diesen Post aber auch die Episode hier und bewerte uns oder bewerte mich bei Apple und Spotify mit 5 Sternen. Das würde auch dann die Reichweite erweitern. Und wenn du Bitcoin und Lightning schon verwendest, dann sage ich mal Value for Value. Es wäre sehr schön, wenn du mich zum Beispiel hier auf äh, Fountain FM hörst in dieser App Fountain. Da kannst du eben nämlich direkt äh, ein paar Satoshi streamen und damit deinen. Dein Dank ausdrücken sozusagen. Also, ein Satoshi ist ja nur ein Bruchteil eines Cents, eines Euro-Cents wert. Deswegen äh, werde ich jetzt natürlich dadurch nicht reich, aber wenn du möchtest, kannst du ein kleines Dankeschön da lassen mit ein paar Satoshi und ich würde mich sehr freuen. Die, äh, ja, die Bitcoiner wissen ja vielleicht, dass es vielleicht so 21 Satoshi, wegen der berühmten Zahl 21, zu der ich noch hier kommen werde in dieser Episode hier, in diesem, in diesem Podcast hier. Die 21 ist eine berühmte Zahl für die Bitcoiner und deswegen kannst du auch einfach nur 21 Satoshi senden und ich bin schon zufrieden und das ist immer noch ein Bruchteil von einem Cent. Also du bist nicht arm, ich werde nicht reich, aber ich habe ein Dankeschön von dir erhalten und das würde mich freuen. Und wenn du das machen möchtest, mach das gerne. Ansonsten nochmal ein kleiner Hinweis. Es gibt auch die Spendenmöglichkeit über PayPal auf der Homepage. Die ist auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Also das kannst du auch machen als Alternative und darüber freue ich mich auch natürlich. Und jetzt mache ich den Schluss und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal und freeze!